0: おはようございますすの歴史とかとかか世界を語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけいるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はケルン大聖堂ですケルンはドイツの西部に位置していてライン川を利用した通称都市として古くから栄えたたでしたケルンにはローマ時代から司教座が置かれていてケルン司教やケルン大司教が一体を支配していましたそのケルン司教や大司教の拠点がケルン大聖堂で正式にはザンクト・ペーター・ウント・マリア大聖堂という名称なんだそうです現在の建物は1248年に建設が始まり1880年にようやく完成したものですケルン大聖堂はキリスト教建築としては最大規模のゴシック様式の傑作です奥行き約1 4 5ル最大幅は約8 5ルで2本の小塔の高さは約1 5 7ルあるそうですケルン中央駅を出ると目の前の前広場からその姿を目にすることができますが初めて見るとその大きささとと迫力に圧倒されると思いますローマ時代からの古い歴史を誇るドイツの文化都市ケルンの街にそびえ立つケルン大聖堂はトリア大聖堂そしてマインツ大聖堂と合わせてドイツ三大大聖堂と呼ばれています。ドイツの国内の観光客にも人気の高い観光スポットでドイツで最も人々が訪れる教会でもあるそうですということで本日はドイツで大人気の大聖堂ケルン大聖堂をご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますかつてローマ帝国が征服していたケルンの地はオッピルム・ウビオルムと呼ばれる軍事拠点となっていました西暦50年頃にコロニア・クラウディア・アラ・アグリッピ・ネシウムと呼ばれる植民都市となってローマ帝国の拠点都市となりました現在使用されているケルンの名はコロニアのドイツ語読みコルンに由来して植民地を意味しているそうですやがてローマ族州のもとゲルマニアの州都となって国境を形成するライン川沿いには防災システムが敷かれて要塞や砦などが築かれましたコンスタンティヌス1世が313年にミラノ勅令を発してキリスト教を公認するとケルンに司教座が置かれてケルン死教区が成立しました。ケルンには教会堂が建設されて少なくとも6世紀までには教会堂を中心とした教会の複合施設が成立しこれがケルン大聖堂の最初の姿だったそうですその後ケルン司教区は795年に大司教区に昇格しています800年にローマ皇帝であるカール大帝がキリスト教の布教に尽力して各地に教会堂や修道院を建設していましたが大抵のアドバイザーだったケルン大司教が建設を指示した2代目の大聖堂というのは12世紀の後半には神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世バルバロッサがイタリア遠征の戦利品としてミラノから持ち帰った東方三博士の遺骨を生物とししして大聖堂に寄信しました東方三博士というのはイエス生誕の際に聖母マリアとイエスを見舞った三賢者のことを言うそうです。これによって大聖堂は人気の巡礼地となりイタリア北部からフランスやスイスベルギーに至るガリア地域を代表する教会堂の一つとなりました。巡礼者が増えて手狭になりまた東方山博士の生物とドイツの王の戴冠式の場としてふさわしい教会堂にするために13世紀の前半に大聖堂の改築が決定しました当初はロマネスク様式の構造を残して増築する予定だったんですが1248年に火災で多くが焼失してしまったため新たに再建されたそうですフランスで開発されたゴシック様式を採用してどこよりも大きく高い大聖堂を目指しフランスの職人であるマイスター・ゲルハルトの指揮の下で建設が開始されましたゲルハルトはフランスのアミアン大聖堂を中心にプールジュ大聖堂やサンドニ大聖堂などを参考により独創的な教会堂をデザインしてフランスにはない巨大な小塔や聖堂高い工人を設計しましまた1320年に内陣が完成するも1559年以降宗教改革による財政難によって資金不足となり工事は一時中止されました内陣は完成していたので建道式が行われて教会としての役目は果たしていたそうなんですが建設中止後は建設のストップと。再建が何度も繰り返されていたそうです度重なる戦争で人々が疲弊してまた宗教改革を経てドイツ諸侯の多くがローマカトリックからプロテスタントに改宗したことで寄進も大幅に減少してしまいました、はい、資金が集められなくなってきたんですねそれに加えて時代はゴシックからルネサンスに移行していて大聖堂の設計はすでに時代遅れのスタイルでしかありませんでした結局以降約300年にわたって工事が中断されたままとなってしまいます時が経ち1794年にナポレオン率いるフランス軍がケルンを占領した際には未完成の大聖堂を倉庫や馬小屋として利用していたそうです生物などの貴重な品物というのは退避させていたんですけれどもそれでもその時多くの装飾品や金材が略奪されたり破壊されてしまったそうですナポレオンが1806年にドイツにライン同盟を結成して神聖ローマ帝国は消滅すると1815年に35の君主国と4つの帝国自由都市からなるドイツ連邦が成立しました18世紀から19世紀のイギリスで歴史主義様式がブームとなる中ゴシック様式の最高の動きが活発化してドイツにゴシック様式はドイツの伝統の建築様式と考えられて建築家らが制作した大聖堂の完成模型に大きな支持が集まったそうです。ゴシック復活の波に乗ったことやプロイセン政府からの援助もあり1842年から本格的に工事が再開されましたそして大聖堂は建設開始から632年と2ヶ月を経った1880年についに完成して第7代プロイセン王ヴィルヘルム1世が出席して完成の式典が執り行われました。ケルン大聖堂の第一の特徴は何といっても重厚な外観ですが人の目に触れないような細部にまでも装飾がされていて荘厳かつ神秘的な姿を見せています正面のファサードには3つの玄関と2つの塔があり南側の塔は509段のらせん状の階段で塔に上がることができるそうです。内部は全長 144m あって広い幅の翼廊と高い中廊、大聖堂を支える石の柱と石像そして壮麗なスステンドグラスなどが配置されています。聖堂内にはリブボルトの円天井と飛び張りや小凍アーチによって開放感を感じるゴシック様式の特徴が見られます。また内陣を囲む州フォローには新旧の聖書を描いた色鮮やかなステンドグラスが配置されています西ファサードから入って右手にはバイエルンの王ルートヴィヒ一世が1842年に奉納したバイエルンの窓と呼ばれる5枚のステンドグラスが設置されていますそこにはキリストの受胎告知やアダムとイブ4人の預言者、東方三博士の礼拝、ピエタや聖霊降臨、そして聖ステファノの殉教など有名なシーンが描かれています。そして中央祭壇の奥には世界最大の黄金で飾られた豪華な棺があり、そこには東方三博士の頭蓋骨が入っているそうです。この棺は山博士の生物が運ばれてきた後に多くの職人によって作られたと言われています外観も内部も多くの見どころと魅力の詰まったドイツだけではなくヨーロッパを代表する大聖堂といったところなのではないでしょうかケルンはドイツでは4番目の人口を有する大都市で歴史的建築物の多い町並みの素敵な場所です実は私も何度か訪れたことがあるんですけれども大聖堂と川を挟んで対岸に立つトライアングルビルというオフィスビルの屋上の展望台から大聖堂と街並みを望む眺望というのがこれが絶景でした特に夕日が沈む頃から夜にかけての色の移り変わりはですねもういつまでも見てたいなって思うそんな景色でした。ケルンを訪れた際はぜひ大聖堂の内部だけではなく遠くからの大聖堂を眺める展望なんかもお楽しみいただければななんていうふうに思いますそんな魅力の多いケルン大聖堂なんですけれども世界遺産としては2004年から2006年まで危機遺産リストに記載されていたそうですその理由はラインガーの対岸で進行中だった高層ビルプロジェクトだったようで世界遺産委員会は世界遺産の視覚的完全性を損なうものであるとして設けられていなかったバッファーゾーンの設定を要請したそうですケルン氏がプロジェクトを中止して周辺に高さ制限などの規制を敷いたことで2006年に危機遺産からは出したそうです中央駅の目の前に立っているということで。都市開発との兼ね合いっていうのは今後も課題となってくるのかもしれませんけれども大聖堂自体は永久にドイツを代表する普遍的なシンボルであるっていうことは間違いないと思います。はい、思い出ししたたたたらまま見に行ききくなってきましたということで本日はドイツにある世界遺産ケルン大聖堂をご紹介しました。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。